0: espero que bien eh, tengo acá algunas preguntas que, que me estuvieron haciendo estos días sobre la temática ufológica y acá me preguntaban sobre, desde mi perspectiva la diferencia entre la cuarta y la quinta dimensión porque son diferentes bueno, se perciben diferentes o sea, estando dentro de una nave de tipo UFO las, las naves por lo menos la, la, la nave de Sirio, la cual yo estuve en el año 1988, la hacen vibrar en una frecuencia muy dulce que sintoniza con la, con la energía de tu corazón y la hacen saltar a la cuarta dimensión, que es un espacio teórico pero que existe, que es más amplio, donde la perspectiva espacio-temporal se vive diferente, se vive como una deconstrucción, una deconstrucción de tiempo y espacio, vos sentís estando en cuarta dimensión primero que el espacio sobra, sobra siempre, y después cuando vos caminás en, en una habitación, digamos, en una estancia de una nave, estando vibrando en cuarta dimensión, vos la sentís mucho más grande de lo que es realmente. O sea que el espacio sobra y sobra. Eh, la nave de Sirio... No llegaba a ser una ciudad por dentro, pero se sentía mucho más grande. Las perspectivas son mucho más agudas, como si uno estuviera mirando a través de una lente de 30 milímetros o 25 milímetros, y el tiempo se percibe de una manera deconstructiva también aleatoria. Vos tenés flashes de tu pasado, flashes de tu futuro, y todo de una manera bastante aleatoria, digamos. Eh y las naves se geoposicionan en cualquier lugar del universo al instante. No sentís que pasa tiempo, la realidad holográfica se construye alrededor de la nave, o se reconstruye alrededor de la nave, y la nave no parecería que se mueva. Eh, no tenés sensaciones de inercia dentro de la nave, eh, caminás en un espacio que vos crees que vas a caminar 5 metros y caminás 10, 12, 15 metros, o sea, caminás mucho más, es como si vos te sumergieras dentro de un espacio que es mucho más amplio, y el espacio sobre y sobra en la cuarta dimensión, y es real la cuarta dimensión, o sea, es un espacio que existe, hacen vibrar la nave en una frecuencia tan alta que la hacen saltar un espacio diferente al que nosotros percibimos en la, en la tercera dimensión, no es el astral, no es el plano astral, es otro espacio, eh, y la diferencia con la quinta dimensión es que vos en quinta dimensión el tiempo se percibe como en un solo instante hay un solo instante en la creación que es aquí y ahora y ese instante es eterno es un instante eterno que ha existido por siempre y existirá por siempre donde toda la creación ya es, es, existe manifiesta como un hecho manifiesto en ese sentido la quinta dimensión también es la nave estando en quinta dimensión lo que vos sentís es que solamente existe el instante, el momento, como si vos pudieras tocar el momento, y todo el pasado y todo el futuro colapsan en ese único instante. Hay una sensación, de palpa, de, de, de sensación palpable, como que vos pudieras palpar ese instante, ese instante eterno, digamos, y que todos los, los eones de tiempo pasan por tu ser en ese instante eterno. Esas son las diferencias, y existen y esos espacios son. La, digamos, cuando Nosotros estamos ingresando ahora a la cuarta dimensión, que es una aproximación cada vez mayor de este tipo de civilizaciones, más avanzadas que la civilización de la Tierra, por lo menos tecnológicamente, y estamos siendo eh, digamos, este tipo de culturas, la cultura de T, de cuarta, quinta dimensión, de millones de civilizaciones, eh, está empezando a, a mezclarse con la cultura de la Tierra. Por eso cada vez vemos, vemos más efecto UFO, cada vez vemos más naves. En ese sentido hay una aproximación cultural entre estas civilizaciones, que muchas de estas civilizaciones llegan a la Tierra con su propia agenda, algunas ni siquiera tienen una agenda, muchas son positivas y otras no tienen empatía por el ser humano. Entonces es una cosa muy mezclada. Eh, y en ese sentido lo que vamos a ver es que en, ante la proximidad de estas civilizaciones, lo que va a pasar a futuro eh, a partir de ahora, del año 2022, es que muchas más personas van a tener vínculo con estas civilizaciones, con diferentes civilizaciones de tipo ET. Van a ser subidas a naves, y van a, van a estar alrededor de naves, también se va a dar un efecto donde muchas más naves van a aproximarse cada vez más a la Tierra para que la gente entienda de alguna manera que muchas de estas civilizaciones son positivas, no tienen una, una agenda negativa y van aproximándose cada vez más y más a nivel de superficie y simulan en un proceso de simulacro, bajan a la Tierra, se dejan filmar cómo la nave baja y toca, toca tierra o, o levita por encima de la Tierra a pocos metros y si uno se quiere acercar a la nave, vuelven a ascender. Es un proceso de simulación que va a estar mucho más marcado este año. Lo mismo que el proceso de ser levantado desde la calle y ser subido a una nave, a través de un proceso de desmaterialización o a través de un ascensor de luz, y se va a, a muchas personas van a tener la vivencia de estar dentro de una nave T. Las naves ETs, la gran mayoría no tienen piezas móviles, la gran mayoría, la parte instrumental, no se ve o no la tienen directamente las naves. La nave en sí misma es un ser vivo. Y uno, si, si la nave está vibrando en cuarta dimensión, uno va a tener un reflejo dentro del corazón de uno mismo, un reflejo amoroso dentro del corazón de uno mismo, y uno puede bien entrar en éxtasis, estando en cercanía de estos seres. Eh, y eso es un poco lo que se viene, digamos. Eh, esa es la diferencia entre cuarta, cuarta y quinta dimensión el tiempo se, se, se percibe diferente en tercera dimensión nosotros estamos acostumbrados nuestro cerebro físico decodifica el tiempo como pasado, presente y futuro como si fuéramos hacia una flecha que es el futuro, que es incierto no sabemos qué es lo que, lo que nos depara el futuro eh, pasando por un presente muy fugaz, que no lo podemos tocar con las manos en la cuarta dimensión el tiempo es totalmente relativo, vos tenés flashes de tu futuro lejano, flashes de tu pasado, de tus vidas pasadas, todo en un collage. Y el, y el espacio se vuelve relativo también. Vos caminás mucho más de lo que el cerebro físico te dice que tenés que caminar en un espacio, y parece que sobrará espacio por todos lados. Eh, las perspectivas son más agudas, y la nave en sí misma parece que no se mueve, que no se moviera. En la quinta dimensión es especular a nuestra tercera dimensión. La quinta dimensión solamente existe el ahora, el ahora eterno, porque hay un solo instante en la creación que es aquí ahora y ese instante no tiene comienzo, no tiene final. Es una singularidad. Ha existido por siempre y existirá por siempre como un hecho manifiesto. Lo que cambia de este sol, de este instante eterno, es la perspectiva desde desde vos, desde donde uno mira, digamos. Y en ese sentido, todas nuestras vidas físicas son diferentes perspectivas de ese instante eterno. Eh, y acá me preguntan por qué las razas ET están tan interesadas por nosotros. Bueno, porque es parte del camino evolutivo, o sea, eh, nosotros estamos ahora entrando, vamos a pasar a ser una sociedad de cuarta dimensión, la Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más, es gradual y no tan gradual ese proceso, este año es bisagra, el 2022. Van a empezar a pasar cosas fuertes con el fenómeno UFO. Desde muchas personas alrededor del globo que van a ser eh, abducidas, llevadas a naves y dejadas en, en el mismo lugar donde fueron levantadas o a 50 kilómetros o más, o mucho más lejos. Digamos. Y en ese sentido eh, estamos en un proceso totalmente de amalgama con estas civilizaciones que son millones. Eh, ¿Por qué están interesados en nosotros? Nosotros hacemos mucho ruido en el espacio, mucho, de, mucho ruido, mucho desorden, y muchas de estas civilizaciones son atraídas a ver de dónde viene este ruido y nos descubren, como quien, digamos, de una manera muy antropológica, como sucedería si nosotros estuviéramos por, no sé, el mar de la Polinesia y fuéramos de isla a isla y descubrimos que hay núcleos humanos o núcleos culturales. Bueno, lo mismo de la misma forma sucede con las civilizaciones ET. Muchas terminan acá por el ruido que hacemos nosotros eh, de, de forma espacial, digamos. Eh, y nosotros estamos entrando cada vez más a lo que podríamos llamar el quinto sol, que es una nueva humanidad, una, una, una humanidad que va a estar integrada con el universo, con el cosmos y con estas civilizaciones, eh, y va a haber una amalgama entre civilizaciones ET y la civilización humana. Eh, después, también, bueno, el, hay parte del interés que es genético, la gran moneda de intercambio a nivel universal es lo genético. Muchas de estas civilizaciones están muy interesadas en la genética humana. ¿Por qué? Bueno, por la genética humana, el ser humano, hasta donde yo lo puedo entender, lo que a mí me dijeron en la nave de Sirio es que el ser humano era conocido desde hace hones de tiempo. O sea que conocen la ubicación de la Tierra y que hay una humanidad de superficie desde hace, por lo menos algunas de estas civilizaciones, desde hace ones de tiempo. El ser humano fue traído al planeta Tierra, no es nativo del planeta Tierra. Diferentes oleadas de tipo humanoide llegaron a este sistema solar y lo colonizaron. Y nosotros somos de alguna forma, representamos una civilización extraviada. Eso se, esto va a ser reconocido por los gobiernos a medida que pasa el tiempo. La, el primer reconocimiento fuerte de, del fenómeno ET va a ser de que el fenómeno ET es real, no es una fantasía de ciertas personas, sino que es real. No estamos solos en el universo y no es solo que no estamos solos, sino que hay millones de civilizaciones que nos visitan. Es al revés. El, el universo está densamente poblado por diferentes tipos de inteligencias cerebros astrales, eh, inteligencias mentales que no tienen cuerpo seres de luz, de todo ahí. Eh, cada una de estas, de estas culturas de tipo ET nos visitan con su agenda para el planeta Tierra el planeta Tierra está por entrar en una fase que podríamos decir de cuarta dimensión de, de relatividad de todo lo primero que van a hacer los gobiernos es reconocer de que no estamos solos en el universo y lo, el siguiente reconocimiento que va a haber es de que el ser humano no es nativo del planeta Tierra, fue traído acá por diferentes civilizaciones de tipo E.T., humanoides. Por eso tenemos diferentes razas, diferentes colores de piel, porque básicamente son diferentes avanzadas de tipo humanoide que fueron gestándose en diferentes lugares de la galaxia y, y parte fueron, fueron dejadas acá como avanzadas civilizadoras, que después fueron la simiente de diferentes razas. Eh, el interés el gran interés por nosotros es por lo genético porque el ser humano tiene una genética muy particular y la moneda de intercambio de muchas civilizaciones es lo genético es el mejoramiento genético eh, en ese sentido por eso muchas de las abducciones terminan en retiro de material genético desde muestras de piel semen óvulos la creación de razas ciberes ya es un hecho ya existen razas híbridas, mitad gris, mitad humana. Eh, es inquietante, pero es así. O sea que lo que podríamos decir que el mandala de, de hojas de vida va llenándose cada vez más por razas que les interesa fundamentalmente eh, crear nuevos eslabones de vida entre diferentes civilizaciones. Muchas de las razas grises que nos visitan no tienen cuerpo emocional y no entienden las emociones como las entendemos nosotros y crean razas híbridas como un nexo para poder entender a la humanidad. Y algunas, algunas razas quizás perpetuarse a través de la genética humana, eh, lo cual es totalmente inquietante, pero no sé bien qué podemos hacer con respecto a eso. Quizás una vez que ingresemos a lo que podríamos decir el quinto sol, la quinta humanidad, estas razas eh, degeneradas genéticamente se se vayan y no, tengan, y no tengan cabida en el plan cósmico. La verdad es que no lo sé, qué se puede hacer con eso. Eh, y después acá me preguntan, a ver, eh, si han modificado nuestra historia, como vos decís, por qué lo hacen. Bueno, yo lo que digo es que estas cuando uno estudia la casuística de tipo ufológico, la gran mayoría de lo que primero que te vas a dar cuenta es que el fenómeno UFO no es un fenómeno del siglo XX, del siglo XIX, XX, XX, XXI. Es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde siempre. Yo últimamente estuve leyendo muchos casos de tipo UFO en la Roma Antigua hasta el año cero y está lleno, está plagado a través de códigos antiguos latinos de fenómenos extraños en los cielos que hoy serían básicamente fenómenos ufológicos. Pero no solo en Roma Antigua, también en China, en Japón. Entonces el, el fenómeno UFO es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde siempre, desde que la humanidad está en el planeta Tierra. Eh, estas civilizaciones existen desde hace millones de años, muchas de estas civilizaciones. Y en ese sentido, la, la Tierra ha, ha sido visitada siempre y cuando uno lee la gran mayoría de estos eventos de tipo ufológicos antiguos, te vas, te vas a dar cuenta de que estas razas intervienen en la Tierra. Quizás no todas las razas, pero algunas sí. Y en ese sentido, la ley, de, la famosa, la tan mentada ley de intervención, como la menciona Star, o Star Trek, no existe tal cosa. Estas, muchas de estas razas intervienen fuerte en la historia del ser humano. Eh... ¿Por qué intervienen? ¿Cuál es la finalidad por la cual intervienen? Y eligen inclusive bandos ganadores. Yo hace poco mencionaba que estaba leyendo el libro de JJ Benítez eh, Mis primos, un libro muy recomendable para leer, muy bueno, muy bien escrito sobre 250 casos UFO y, él, y bueno, JJ Benítez con buen criterio menciona que hay una batalla Alejandro Magno donde, eh, una, una batalla en, en el Mediterráneo donde hay un muro que no cedía y hubo un efecto lumínico en el cielo con un rayo que, digamos, hace colapsar los muros de esa ciudad y Alejandro Manco no puede conquistar esa ciudad. No me acuerdo ahora el nombre, ¿cuál, cuál ciudad era? Eh, pero estas razas eligen hasta bandos ganadores, digamos. Y en ese sentido, ¿cuál es el propósito final? La verdad es que no lo sé, pero que han moldeado nuestra historia como una forma, dándole una forma arquitectónica en particular, lo han hecho, algunas de estas razas, no sé si todas. Eh, ¿Por qué lo hacen y quieren que la historia humana tenga determinada geometría? No lo sé, si es que se alimentan de nuestras emociones, si es que nos mantienen en la barbarie. Eh, yo soy más de digamos de ir por el camino del medio, no creo que todas las razas de T sean negativas, ni todas positivas. O sea, tampoco caer en el en, en una adolescencia de creer que son todas positivas. Yo voy más por el camino del medio, o sea, hay razas negativas y razas positivas. Eh, ¿Por qué algunas razas deciden moldear la historia de determinada forma? No lo sé. Quizás para alimentarse de nuestra historia o de nuestra energía, digamos, mantenernos en un estado de guerra constante. La verdad es que no lo sé. Eh, es difícil, es una pregunta difícil. ¿Por qué, la, ¿Por qué nuestra historia tiene? parecería ser que estos seres intervienen y al mismo tiempo le dan arquitectónicamente a la, a la historia una forma, digamos, que evidentemente ellos querían que tenga? Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Es una pregunta dificilísima de contestar. Si es que algunas de estas razas se alimentan de la energía negativa del ser humano y por eso nos mantienen en una especie de, de guerra constante. Puede ser tranquilamente digamos, una cosa así que alguna de estas razas tengan como ese propósito. Y esto es un poco hasta donde lo puedo entender. Esta parte de la galaxia es como un poco tierra de nadie, entonces cada uno hace lo que quiere. Eh, no parecería ser después de que la Tierra ingrese al quinto sol, a la quinta humanidad, no parecería que eso fuera a continuar así. Eh, con lo cual es difícil. Sí parecería ser. Eh, lo digo con un sí rotundo, de que algunas de estas razas intervienen para que la historia humana tenga una morfología en especial. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Quizás mantenernos en un estado de barbarie y alimentarse de nuestra energía o inclusive de, de, de nuestra alma, que también puede ser. Hay mucho de lo que yo concuerdo con muchas de las teorías de, de Conrado Malanga y de David Jacobs que muchas de las abducciones no creo que todas pero muchas eh, tienen el propósito de inclusive el robo de almas o sea eh, hay razas que son realmente degeneradas digamos razas ET. Eh, pero es difícil entender a ver per cuál raza por qué motivo impuso determinada forma en la geometría de la historia eh, y acá me estaban preguntando a ver eh, sí es muy llamativo por qué tantos millones de civilizaciones llegan a la Tierra teniendo esa tecnología y el ser humano no la tiene eso es algo que a mí me llama mucho la atención es como vivir en un, bar en un barrio de ricos todo el mundo es rico menos vos y por qué vos no llegaste a ser rico es, es una pregunta difícil digamos para el ser humano nosotros no hemos desarrollado tecnología porque no hemos podido o porque el ser humano ha sido digamos, sumergido en una guerra constante desde hace milenios para que no pueda desarrollarse. Es muy probable que haya sido así. La forma en la cual se le ha, se le ha dado la historia a la humanidad, eh, sumergiéndola en la barbarie, precisamente para que no se desarrolle y ser de alguna forma eh, una granja, lo que, plantea, lo que planteaba en su momento Salvador Freiseo, una granja. Eh, y acá me preguntan, a ver, ¿qué va a pasar con nosotros cuando esta civilización bajen? Hasta donde yo lo puedo entender, el fenómeno del quinto sol es real, se va a dar quizás después de un parto planetario, no va a ser una cosa de un día para otro. Eh, si realmente hay un evento de tipo parto planetario, como puede ser una tercera guerra mundial, o que un asteroide pegue sobre la Tierra, que es un poco lo que plantean muchas de las profecías que están documentadas, por ejemplo en el libro Gog de J.J. Benítez, o en Mis primos de J.J. Benítez, o en el libro, hay un libro anterior a Mis primos, creo que Solo para tus ojos, que también cuenta muchos casos donde a muchos contactados, los, los, digamos estas civilizaciones eteles de decían que en el año 2027 va a pasar algún tipo de catástrofe. Es bien probable que después de esta catástrofe estas civilizaciones bajen y le den al remanente humano una forma de cuarta dimensión. Eso parecería que fuera a pasar así. Eh, o sea, ¿qué va a pasar cuando estas civilizaciones bajen? Bueno, lo que va a pasar es que se va a develar el misterio de por qué, la, la form, digamos, por qué nosotros estamos acá. Primero, no estamos solos. Existen millones de civilizaciones de diferentes estratos vibracionales, inclusive que no vienen de este universo. O sea, el todo lo que es, o el cosmos, es más grande de lo que nosotros creemos. Y la civilización de la Tierra es una civilización extraviada. No nació, el ser humano no nació en el planeta Tierra, fue traído acá, al planeta Tierra. Eso es lo que, lo que va a pasar. Y después que el, es la Tierra va a pasar a ser un puerto celeste más, en este sector de la galaxia, y va a haber intercambio entre civilizaciones. Nosotros vamos a visitar a nuestros vecinos galácticos, y nuestros vecinos galácticos nos van a visitar a nosotros. Y se le va a dar a la humanidad una forma de cuarta dimensión. Con el paso de los cientos de años, la civilización humana va a pasar a ser intraterrena. Y después va a surgir en la Tierra una civilización de tercera dimensión, y nosotros vamos a ser un poco... Digamos, nuestra civilización que va a pasar a ser intraterrena, vamos a pasar a ser los hermanos mayores de esa civilización naciente que, que esté en superficie. El planeta Tierra parecería ser una especie de laboratorio o de planeta madre, que pare humanidades cada tantos eones Esto parecería fuera, que fuera a ser así, a través de diferentes profecías como las de Parravicini y diferentes... Eh, comunicaciones que diferentes contactados han tenido alrededor del globo. Eh, quizás lo que viene ahora, que no falta tanto, ahora a partir del 2022 al 2025, 2027, va a haber una gran transformación planetaria, es posible que se desarrolle una tercera guerra mundial. Yo no quiero que sea así, ojalá que no suceda, pero si es así, esa guerra no va a durar más de seis meses y termina con un gran evento de tipo apocalíptico que es un asteroide termina pegando en el hemisferio norte cerca a las, a las costas de África sacando la Tierra de órbita pero esto no es porque lo diga yo hay muchos contactados alrededor del globo que han tenido esta misma esta misma información ahí tuve que hacer una pequeña pausa y acá me están preguntando a ver eh, cómo saber si tal raza es positiva o negativa cómo darnos cuenta a ver, es, es bastante difícil es dificilísimo eso inclusive para las personas que tienen cierta expertise al ver naves o al tener comunicación con, con naves de diferente tipo cualquier eh, raza de tipo de te, que te obligue a hacer algo está mal o sea, ahí te está dando cuenta que hay algo que está mal Cualquier tipo de raza te, que te obligue a adorar a otro ser está mal, o que te imponga algún tipo de creencia o dogma está mal, y las abducciones est están mal, digamos no importa que sean positivas, están mal. En ese sentido, eh, uno puede darse cuenta por esos hechos, si, esa, si ese tipo de raza tiene algún tipo de, de empatía o comparte el mismo Decálogo, por llamarlo de alguna forma, moral del ser humano. Eh, y en ese sentido, ahí puedes darte cuenta qué tipo de positividad o negatividad puede llegar a tener tal o cual raza. Pero con solo ver la forma de la nave es dificilísimo. A veces me, a mí me, me comentan, eh, eh, qué sé yo, a través del chat o a través de mensajes que me envían por, por mail, que qué sé yo, las naves triangulares son negativas y las circulares son positivas. Eso, es, eso no es así, es dificilísimo. Eh, las formas de la nave son millardos, pero la, podríamos simplificarlo en las, en las naves que tienen forma de, de platillo, las naves que tienen forma de esfera, pero hay triangulares, hay formas totalmente... Eh, hay cubos, forma de libros, formas de, de rectángulos perfectos, hay de, de todo, y es muy difícil que uno se dé cuenta si realmente tal civilización es positiva o no. Eh, cualquier tipo de rapto está mal, de abducción está mal, eh, uno se va a dar cuenta enseguida que hay algo que no, que no cierra. Muchas de estas razas no tienen cuerpo emocional, por lo tanto no distinguen en sí mismas si, es, si, si algo está mal o no. Actúan por sus propósitos, digamos. Eh, y en ese sentido, eh, por lo general, la, la, las naves que vibran muy alto, uno va a sentir una alegría en su corazón. Porque hay una relación directa entre el centro generador de la realidad, que es nuestro corazón, lo que pongamos ahí tiende a manifestarse en el plano físico, y si uno siente una alegría intrínseca en su, en su corazón al estar en cercanía de estos seres o de esas naves, es muy probable que esa experiencia sea positiva. Pero cualquier tipo de, de abducción o de obligar a otro ser a hacer algo está mal. Inclusive las abducciones de tipo positivas. O sea, eh, ser subido a una nave eh, y tener una vivencia positiva también no está, es una forma de rapto, digamos. Eh, y en ese sentido bueno, es difícil darse cuenta cuál nave es positiva y cuál no, cuál pertenece a la Federación Galáctica y el no o no, es difícil eso, digamos eh, inclusive hay diferentes contactados que dicen que la Federación Galáctica es negativa, otros dicen que es positiva, es muy difícil a menos que uno pase por esa experiencia eh, después, a ver, me preguntan acá si las razas se te, eh, crearon credos y religiones cuál es la verdad, güey bueno, Buenísima pregunta. ¿Cómo darnos cuenta eh, la verdad versus cualquier cosa impuesta con propósitos negativos? También es, es difícil. A ver, la verdad es lo que es. Es lo, la única, digamos, eh, religión, por llamarlo de alguna manera. Es la verdad, es lo que es, digamos. En ese sentido, es verdad que estas, estas cuando uno estudia casos que son casos ufológicos. La Biblia es un gran eh, anuario eh, o registro de, de casos ufológicos. Si uno estudia la historia de Ezequiel, eh, el, gran, el gran profeta Ezequiel, o Enoch, que bueno no figura en la Biblia cristiana, pero sí en la etíope, eh, uno se va a dar cuenta que está ante casos ufológicos eh, de patriarcas del Antiguo Testamento. ¿cómo darse cuenta si hay algo de verdad en eso? Bueno, precisamente si la, el dogma moral que plantean estos, por ejemplo, en este caso, estas personas que fueron abducidas, estos, estos patriarcas, si el dogma moral es un dogma moral de empatía con la familia y con el ser humano y de amor a Dios, es positivo. Si no es así, es negativo. digamos, En ese sentido. Eh, así todo, uno tiene, digamos, eh, existe una sola religión elevada, que es, que es entender de que hay una sola cosa en el universo, que es un amor infinito, que es Dios. Uno puede tener la idea de Dios que quiera. No importa que lo llamemos Brahma, Abraham, Jesús de Nazaret, Dios, Buda, Tao, el nombre que le queramos dar. Pero eso tiene que ser profundamente amoroso. Si no es amor, la idea de Dios queda vacía. O sea, si Dios no es compatible con el amor universal, con el amor a nuestra familia y a todo lo que es, una empatía general por todos los sedes que rodean la tierra, entonces la idea de Dios queda vacía. Y en ese sentido eh, es importante eh, digamos, entender lo que es verdadero de lo falso y lo que tiene sentido de lo que no. O sea, Dios tiene que ser profundamente amoroso. Si no es amoroso, la idea, esa idea particular que uno pueda llegar a tener de la Deidad queda vacía. O sea, uno puede sacar inclusive el nombre Dios, pero tiene, la, la, la idea del amor tiene que quedar. Si la idea del amor no está, estamos ante una carcasa, ante un andamiaje que es muy difícil de decodificar o de, o de practicar. Digamos. Eh, y en ese sentido... Eh, eso es lo importante, independientemente de que estos seres hayan moldeado las religiones. Que hasta donde yo lo puedo entender, la gran mayoría de las religiones fueron moldeadas por estos seres. Eh... O sea, es importante entender que, le, que todo es uno. Hay una unidad en todas las cosas. Y un amor intrínseco que uno tiene que tener primero hacia uno mismo, hacia la familia, que es el, nuestro núcleo social. social. Digamos, que arma una nación, y hacia el todo lo que es una empatía hacia el otro ser humano, el respeto hacia otro ser humano en sus creencias, fundamentalmente. Lo que nosotros vamos a empezar a descubrir a medida de que la humanidad va avanzando hacia la cuarta dimensión, es que no importa lo que uno crea, lo importante es el respeto por, por el otro ser humano, por sus creencias, y que no importa el nombre que le pongamos a la Deidad, esa, ese nombre va a estar siempre cercano a la figura del amor y del respeto hacia otro ser humano. Y es fundamentalmente que es lo que viene ahora hacia la humanidad, que es el respeto hacia nuestra casa, que es la casa de Dios, que es el planeta Tierra. Digamos. Nosotros tenemos que aprender a respetar nuestros ríos, eh, los árboles, la fauna, la flora. Nosotros somos custodios de esa casa, no tenemos otro lugar de donde ir por ahora. Eh, y después acá me preguntan, ¿existe una forma de darnos cuenta si una nave es positiva o negativa? Bueno, ya lo había dicho. La sensación de amor intrínseca y de bienaventuranza en tu corazón. Eh, después me preguntan acá, eh, ¿por qué crees que has tenido todos los contactos que han tenido, que, has, que yo he tenido? Digamos? No son tantos, en 1988 con los seres de Sirio, y después en el año 2013 estando en una nave cuántica, Después en el 2015 con un ser híbrido, no son tantos, pero no sé bien por qué. Quizás por la perspectiva de ser docente y docente de arquitectura, de contar todo esto de una manera arquitectónica, jugármela al contarlo. Eh, quizás sea por eso el propósito. Eh, y después me preguntan acá eh, qué es un encuentro programado. Eh, ¿Se puede dar en cualquier lugar del globo? Sí, se puede dar en cualquier lugar del globo. Por lo general, lo que se llama encuentros programados de tipo ET, es que vos entras en una comunicación telepática con ciertas inteligencias y se pacta un lugar que por lo general te dicen estos seres dónde vas a tener que ir, y vos vas a ese lugar y está la nave ahí, o sos subido a una nave ET en ese lugar. Eh, es difícil tener un encuentro programado, a veces se da, por lo general la mayoría de los encuentros eh, son evocaciones, como los que hace Dr. Greer en Estados Unidos a través del de centro CS5, creo que es el centro que tiene él, donde va, diferentes personas van a un campo, meditan, hacen una evocación o una invocación a estas civilizaciones y ellas se hacen presentes. Pero eso no sería un encuentro programado. Un encuentro programado es ir a un lugar y tener un encuentro con estos seres y estar dentro de una nave de tipo ET. Los encuentros programados son los que relata, por ejemplo, en su momento Pablo Hauser, que es un contactado mexicano, eh, Enrique Castillo, que era un contactado colombiano, eh, bueno, y Sirabusa en Italia, que son grandes contactados. Digamos. Eh, no es algo tan, tan fácil de lograr, precisamente por el estado mental eh, y vibracional, fundamentalmente, que que uno al estar cerca de estos seres, uno puede entrar en un colapso. Entonces no es algo tan fácil de lograr un encuentro programado. Eh, pero bueno, hay casos donde se ha dado, inclusive en lugares del globo, inclusive en grandes ciudades, como en Pablo Hauser, que, que lo invitaban a comer a restaurantes, o Enrique Castillo también, que, lo, que de repente... Eh, él, los, los contactos programados que tuvo donde ha subido a naves de las pléyades, bueno, se dio en, en lagunas en Colombia pero él en su casa en Venezuela cuando vivía en la etapa en la cual vivía en Venezuela él tenía visitas de un ser que después se dio cuenta que era un, un personaje de las pléyades eh, o sea que se puede dar, pero no es algo tan fácil de lograr y después, a ver cómo saber si uno fue abducido, A ver, buena pregunta, por lo general las personas que tienen una fascinación por el fenómeno ufológico, por lo general han sido abducidas, si no, no se da esa fascinación por el fenómeno ufológico, todas las personas que tienen un acercamiento muy 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 grande con el fenómeno E.T. es porque han tenido algún tipo de contacto de tipo E.T., de que han sido abducidas y inconscientemente o más o menos conscientemente tratan de desentrañar el fenómeno tratan de investigarlo, aprenderlo para tratar de entender qué les pasó porque por lo general en las abducciones hay tiempo perdido y hay un montón de cosas que se pierden que vos nunca terminás de entender por qué eh, y en ese sentido digamos, muchas de las personas que tienen ese tipo de fascinación lo más probable es que hayan sido abducidas esto mismo lo descubrió Conrado Malanga en sus estudios de regresiones que la gran mayoría de las personas que estaban así fascinadas con el fenómeno ET o les gustaban las películas de ciencia ficción habían sido eh, abducidas y que el fenómeno de la abducción lo mismo que comenta David Jacobs en Estados Unidos empieza muy en la infancia muy desde muy chiquito y continúa toda la vida más allá que la persona recuerde dos o tres tres veces haber sido abducida es un fenómeno mucho más grande y mucho más hasta global digamos una de las cosas que determinó Conrado Malanga, es que eh, el 1% de la población italiana había sido abducida. Y eso es muy probable que sea más, más grande el número, inclusive. Eh, y después acá, el fenómeno ufológico es real, no cabe duda. Son millones de civilizaciones que nos visitan. Eh, es ¿Qué es lo que me están preguntando, si es casualidad que nos visitan. A ver, hay hasta donde yo puedo entender, hay civilizaciones que han llegado acá por casualidad, por el ruido que hacemos, digamos, y se sienten seducidas a venir a ver de dónde sale todo este ruido, y llegan acá al planeta Tierra y se encuentran con una civilización de tercera, de tercera dimensión. Eh, y hay otras civilizaciones que están acá de forma de la forma en la cual nos mentorizan y nos han mentorizado desde siempre, y es una cosa muy mezclada. Digamos. Eh, civilizaciones que nos, se alimentan quizás de nuestras emociones, de nuestra genética, e inclusive hasta de nuestra alma. Entonces hay una lucha ahí de intereses entre diferentes civilizaciones que están por fuera, inclusive por dentro de la Tierra. Eh, es una cosa bastante mezclada, bastante difícil de decodificar. Igual que la, super, que la vida en la, en la superficie de la Tierra, que tenemos personas buenas y malas, de la misma forma se da en el fenómeno ufológico. Que hay personas, y hay que hay civilizaciones buenas y otras con no tan, tan buenas intenciones. Eh, y después me preguntan acá, ¿consideras el fenómeno como negativo? ¿O una mezcla entre positivo y negativo? Tiene O sea, cuando uno más y más investiga la casuística, no puede haber uf ufología sin casuística. O sea... Y entender las propias experiencias ufológicas, inclusive para llegar a eso, conviene estudiar casuística ufológica, que es lo que a uno le sucedió en última instancia. Entonces, entender eso es, es tratar de codificar lo que a uno le pasó. Cuando uno estudia mucha casuística ufológica, por ejemplo los últimos dos libros de JJ Benítez, mis primos, y solo para tus ojos, que deben reunir entre los dos más o menos 500 casos UFO, lo primero que te vas a dar cuenta es que hay una mezcla entre eventos desconcertantes, paradojales, mucho del fenómeno ufológico no se condice con la lógica humana para nada, no tiene lógica humana. Eh, es totalmente hasta bizarro muchos de, de, los, de, los, de los encuentros reales de tipo ufológico. Eh, y si uno lo tamiza por lo que podríamos llamar moral humana y un 60 o más del, del fenómeno ufológico, es negativo. Eh, yo no creo, igual para no caer en extremos, que sea todo negativo o todo positivo. Está ahí en el medio. digamos Hay razas que son más permeables a la emocionalidad y a la al tamiz de lo que podríamos llamar moralidad humana, general o universal, y hay razas que no tienen ningún tipo de moralidad. Digamos. Nos abducen, nos, nos retiran material genético, eh, implantan chips, inclusive a veces de manera dolorosa, por ejemplo detrás del ojo, eh, que es lo que cuentan muchos casos estudiados por David Jacobs. Eh, entonces es una mezcla. Una mezcla bastante difícil de, de tamizar, de ver ahí. Eh, pero sí, hay casos, hay casos de todos los casos más extraños que se te puedan ocurrir ya han pasado en el fenómeno UFO. Esto lo decía Salvador Freycedo y tiene razón. Las cosas más extrañas que a uno se le puedan ocurrir ya han sucedido en el fenómeno ufológico. Eh, con lo cual es algo bastante difícil, inclusive, de manejar y de ver. ¿Cuáles son los propósitos finales que tienen estas civilizaciones? Yo creo que hay civilizaciones que son millones, muchas carecen de cuerpo emocional. Con lo cual, su actuación en la tercera dimensión es más como actuaría un robot. Y en ese sentido no se dan cuenta el daño que hacen. Inclusive con la radiación que imprimen, eh, que pueden llegar a dañar al ser humano por eso muchos de los casos de contacto termina la persona contaminada con radiación inclusive radiación gamma que después lleva a la muerte eh, y muchas personas que han tenido contacto o estuvo muy cerquita de naves terminan con el pelo totalmente blanco esto lo comenta JJ Benítez en los, en los últimos dos libros que escribió eh, y eso es real ahora, ¿por qué se da así? ¿son malas estas civilizaciones? yo no creo que sean malas como lo entendemos nosotros. Yo lo que creo que hay civilizaciones eh, que carecen de cuerpo emocional y por lo tanto actúan de una manera con propósitos totalmente desconocidos a los que tendría un ser humano y no se dan cuenta del daño que hacen. O, que, o tienen un rasgo evolutivo tan grande que no nos ven no necesariamente quiere decir que su espiritualidad sea superior a la del ser humano, quizás todo lo contrario, pero tienen mucha tecnología y nos ven de una manera muy antropológica, como nosotros veríamos a, quizás a, un ser que, a una civilización o a una cultura que todavía no, no, descubrió, no, descubrió, no descubrió la escritura. Entonces eh, nos hacen pasar por procesos que son amorales. Digamos. Eh, Después, a ver qué más me preguntaban acá. La mayoría de las personas que cuentan sus abducciones o el fenómeno de la abducción pareciera que tuviera por parte de estas razas un antidez genético. Detrás del fenómeno de la abducción se encuentra la creación de razas híbridas. Es muy probable. Sí, es muy probable que detrás de la abducción se encuentre o la creación de razas híbridas, una hibridación del ser humano, o, o inclusive hasta un reemplazo en parte del ser humano o hasta una especie de ciclo de inmortalidad, como lo que plantea, por ejemplo, los raelianos, o rael, que es casi una religión ET, digamos que los, los, las civilizaciones ET se perpetúan en el tiempo, son casi o cuasi inmortales, porque van creando clones y van, y van pasando de alguna forma su inteligencia y su alma de un clon al otro. Yo la verdad es que no lo, no lo sé eso, pero tampoco lo descargo. Eh, o sea, el fenómeno de la abducción, si uno estudia por ejemplo los últimos, no los últimos, pero los, los, dos, los últimos libros que escribió JJ Benítez, que ahí resumen más o menos 500 casos UFO, la gran mayoría de esos casos UFO son encuentros cercanos del primero y del segundo tipo, si uno los estudia en fondo te vas a dar cuenta que la gran mayoría de esas personas lo más probable es que hayan sido abducidas. Lo que pasa es que no, no se dan cuenta, no, no lo saben, no lo recuerdan en su memoria vigílica. Ahora, si ahí en esos casos, en esos últimos, en esos 500 casos, estamos, estamos ante la presencia de 500 abducciones, hay que ver cuál es la finalidad para todas estas civilizaciones de la, del fenómeno de la abducción, que puede ser bien desde la creación de híbridos, la clonación. Eh, o hasta inclusive el robo de energía. Eh, y acá me están preguntando, a ver, ¿cuál es el caso que más te pareció interesante en el globo que hayas estudiado? Yo creo que el caso más el caso ufológico más interesante de todos, o el, el, uno de los más importantes, es eh, los chicos de Zimbabue. Cuando una nave, en 1994 creo que fue, desciende en una escuela en la provincia de Rúa, en Zimbabue, y 64 chicos salen de, de sus aulas para ver el descenso, y e inclusive algunos tuvieron algún tipo de comunicación telepática con estos seres. Eh, yo creo que es un caso que envuelve, primero, infantes de diferentes edades, de diferentes culturas, eh, de diferentes razas, y de diferentes estratos sociales dentro de Zimbabue, que lo hace un caso paradigmático. Es muy difícil que esos 64 chicos se hayan puesto de acuerdo para todos elaborar una mentira parecida. digamos Ese es un caso real, ufológico, que es muy difícil de, de tamizar como una especie de, de, de histeria colectiva que los 64 chicos. El fenómeno del descenso de naves en colegios no es solamente... Es un fenómeno global, se ha dado en Australia en la década del 90, en Zimbabue, en la década del 70 en Reino Unido, no me acuerdo ahora la ciudad, pero se dio un caso parecido al de Zimbabue, y en Santa Fe, en Argentina, también se dio un caso parecido. Eh, parecería ser un modelo global que impactara en la conciencia de esos chicos para que después esos chicos fueran quizás como un motor del, de, de cambios sociales que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de los chicos de Zimbabue, muchos de los chicos decían de que eh, teníamos que cuidar más el planeta, que el planeta iba a sufrir una catástrofe, que teníamos que ser más amigables con el, con el reino animal y vegetal. Eh, Quizás el propósito en ese colegio sea crear esa, esa especie de, de simpatía por el planeta. Habría que ver el resto de los casos globales donde naves descienden cerca de colegios. Pero yo no creo que sea casual eso. Yo creo que eso, eso está puesto ahí a propósito. Mucho de lo que sucede en la casuística UFO parece que fuera puesto ahí a propósito. No, no parecerían ser abducciones o hechos casuales. Eh, y después me preguntan acá, a ver, por lo general las personas del fenómeno UFO o cercanas al fenómeno UFO son personas que han sido contactadas a lo largo de sus vidas y recuerdan parte de ese contacto. ¿Tú has tenido un contacto UFO? Bueno, sí, el que cuento siempre, en, en 1988 con los seres de Sirio, en 2013 con una nave cuántica, pero no sé de qué civilización, el ser lo que me dijo a mí es que no venía de este universo y en el 2015 que estoy cara a cara con un ser híbrido de la civilización es el Sani que existe y es real, que el gran canalizador de esta civilización es Darilanka en Estados Unidos eh, sí, o sea, hay yo no me siento un contactado, pero hay casos de, de, de contactados, digamos los más famosos del mundo son Eugenio Siragusa en Italia y Enrique Castillo en Latinoamérica, digamos. Pero hay otros, digamos. Bueno, Pablo Hausen en México, por ejemplo. Eh, y acá me preguntan sobre el fenómeno de los contactados. Eh, si podría comentar el fenómeno de los contactados. A ver, hay casos. Yo no creo en el contactismo global, que se va a dar a futuro. La humanidad va a ser... Permeable, digamos, a, al contacto entre civilizaciones. Vamos hacia eso. Pero en este momento, digamos que para hablar de un contactado, es una persona que tiene una, un contacto a través del tiempo, a través de las épocas y recibe una comunicación de cierto peso para el ser humano, como en el caso de Siragusa, que la, una de las primeras comunicaciones que recibe es que el, que el ser humano tenía que dejar de hacer experimentos de explotar bombas atómicas a nivel, eh, digamos, a, a nivel de la estratosfera porque causaba un efecto digamos, en el cerebro físico que llevaba al ser humano hacia la animalidad. Y eso es real y a partir de, digamos, de la década del 60 más o menos se dejó de hacer experimentación atómica en la, en la atmósfera. Se firmó un tratado para que entre las naciones para que eso no suceda. Eh, el contactismo, entendiéndolo como seres que funcionan casi como embajadores para estas civilizaciones, tiene que tener peso la información que reciben estos seres, ser una información didáctica, y que al mismo tiempo tenga un peso real para que esa persona sea, sea considerada un contactado y tiene que darse a lo largo del tiempo. O sea, a lo largo de, de varios procesos de estar cerca de estos seres o en estas naves, y que realmente esa información tenga, tenga una validez importante para el ser humano. Eh, ahí podríamos estar hablando de un, de un contacto real, digamos. Eh, ¿Qué sientes? Me están preguntando acá, para los próximos años, ¿qué va a suceder con el fenómeno ufológico? Hay una aproximación cada vez mayor a partir de este año 2022, eh, este año es bisagra va a haber muchas simulaciones un simulacro de naves descendiendo en lugares cada vez más cercanos a núcleos urbanos van a ser filmadas cada vez más naves cada vez más grandes descendiendo cerca de núcleos urbanos y volviendo a ascender eh, personas siendo abducidas y llevadas dentro de naves y dejadas en el mismo lugar donde fueron abducidas o a 50, 100 kilómetros o inclusive otro continente que la persona tenga la, la obligación de ir a su embajada y decir yo estaba en otro lugar ¿por qué se va a dar de esta manera? porque la gran mayoría de los contactos se callan el contacto o sea, la gran mayoría de las personas en un 95% han tenido fenomenología de tipo ufológica pero se lo callan para no tener ningún problema laboral, ni, ni social, ni ser estigmatizados, ni ser echados de sus trabajos. Entonces, un, una parte del engranaje del contacto va a venir por ese lado. Personas que van a ser levantadas y subidas a naves, y dejadas del otro lado del planeta, o lejos de sus hogares. Eh, eso se va a venir. Es, va a ser un proceso cada vez mayor y mayor. Yo lo vengo diciendo desde hace dos años, más o menos eso es lo que se viene. Y después la filmación cada vez más cercana de efectos lumínicos difíciles, dificilísimos de explicar y que no son explicables a través de drones, ni satélites, ni, ni nada por el estilo. Que uno se da cuenta que está ante un evento de tipo, de tipo ufológico, de tipo raza ET que nos visita. Eh, y no, hay manera de, no va a haber manera de explicarlo. Eso. Por eso los, las naciones van a tener que terminar reconociendo que no estamos solos. Eh, y acá me preguntan, ¿es cierto que para el año 2027 se avecina una catástrofe? Si uno estudia mucho de lo que se le dijo a muchos contactados alrededor del globo a través de las épocas, parecería que entre el año 2025 y el 2027 hubiera o fuera a haber una catástrofe global. Quizás nosotros con la intención de cambiar esto, nuestra positividad, eh, más personas eh, teniendo un pensamiento positivo, centrándonos en lo positivo, y siendo comulgando en el sentido de amigándonos como humanidad, quizás podamos cambiar en parte est este hecho karmático. El karma no se puede evitar, pero sí transmutar. Y quizás podamos transmutarlo bastante si empezamos a pensar de una manera positiva. Eh, ¿Se puede evitar una catástrofe o cualquier suceso solo con ser positivo? Buena pregunta, que es lo que acabo de decir. No se puede evitar, pero sí transmutar. El karma es transmutable en parte, pero viene y viene. Mucho de lo que va a suceder a futuro, como una tercera guerra mundial en Europa, fundamentalmente, y la caída de este asteroide que sacaría la Tierra de órbita, puede ser transmutado en parte si somos positivos, pero no evitado como tampoco pudo ser evitada la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque son grandes agotamientos del karma. Son eventos que suceden precisamente porque se agota mucho karma en ese momento. No es porque la humanidad sea mala o buena. La humanidad va generando karma y llega un momento donde ese, ese karma se agota. Y se agota en un evento de este tipo. Eh... Y en ese sentido uno puede transmutar gran parte de este vendo siento positivos, pero no se puede evitar, el karma no se puede evitar, porque es un hecho cuántico. Eh, ¿Qué libros o información o canales de YouTube recomiendas para leer? Buena pregunta. Bueno, los libros de JJ Benítez están buenísimos. Eh, canales pueden, pueden, también que están en inglés, pero el canal de Preston Dennett, yo no encontré otro investigador de tipo ufológico. Que tenga tanta data como Preston Dennett en Estados Unidos. Eh, es un canal que está en YouTube, lo pueden seguir, y tiene muchísima información ufológica, muchísima. Realmente no, no, no he conocido otra, otra persona que tenga tanta data sobre el fenómeno ufológico como Preston, Preston Dennett, que es, es recomendable de leer. Digamos. Eh, después el Centro Cial en, en Costa Rica. Eh, Cindy y Alejandro, digamos, son dos arquitectos costarricenses que tienen un centro ufológico, tienen mucha información y mucha filmografía y fotografía reciente del fenómeno UFO, muy recomendable eh, también, y libros bueno, los libros de Jacques Vallée como puede ser Pasaporte a Magonia que es un libro interesantísimo de leer eh, los libros de Hayek que también es un investigador serio del fenómeno ufológico de Salvador Freicedo, que era gallego, o sea, era español, también son muy recomendables de leer. Eh, y acá me preguntan, ¿qué diferencia existe entre alma y espíritu? ¿Hay naves que provengan de otras realidades espirituales, como ser el nivel del alma? Está buenísima esta pregunta. Sí, a ver, naves eh, hay de todo tipo. Las físicas, como las que se encontraba John Sadansky en Estados Unidos o, o, o Siragusa en Italia las muy físicas pero hay naves astrales hay naves mentales y hay naves espirituales hay algunos casos ufológicos no muchos pero hay casos ufológicos donde por ejemplo eh, podríamos decir visitas de dormitorio personas que han muerto y visitan a, a sus parientes vivos y bajan de una nave por ejemplo eh, la persona que recuerda o que tiene ese evento multidimensional eh, eh, parapsicológico digamos, eh, ve a la persona descender de una nave a su pariente muerto por ejemplo o sea que hay naves que vinculan realidades espirituales o netamente espirituales álmicas espirituales a través de esas inteligencias a través de algo que parece una nave, que puede ser el cuerpo mismo de este ser, o ser una nave, digamos. Entonces hay naves de todo tipo, espirituales, álmicas, mentales de todo tipo, eh, astrales y físicas, y multidimensionales, o naves que no tienen ni siquiera materia atómica. Eh, y en ese sentido está buena la pregunta. Sí, hay naves de todo tipo que vinculan diferentes realidades con nuestra tercera dimensión. Muchas de estas naves que llegan, hay un, lo que podríamos decir una pata álmica, una pata espiritual. A veces somos nosotros mismos desde una encarnación futura que visitamos nuestro yo en el pasado y reconocemos nuestro yo en el pasado. Hay vínculos que tienen que ver con el alma gemela. Entonces son nuestro doble gemelo cuántico que nos visita, digamos, nuestra alma gemela que nos visita a través de una nave. Eh, hay de todo como en el caso de Elizabeth Clarer, por ejemplo, que es un contacto álmico de alma gemela. Eh, y después la diferencia entre alma y espíritu. El alma es un reflejo del espíritu y es algo más parecido a una geometría que sueña todas las vidas en el ahora eterno, más allá de que nosotros crea, digamos, tengamos como un dejo de pensar que nos morimos y volvemos a nacer con otro, para los que creen en la reencarnación en otro cuerpo físico, con otro set de experiencias. En realidad todas suceden en el ahora eterno, porque hay un, un solo instante en la creación. Ahora, ese mandala experiencial es un reflejo del espíritu. Es como una gran puesta a tono del espíritu que es lo único real. Lo único que ha existido por siempre y existirá por siempre. El espíritu eventualmente se lleva toda esa experiencia de vida consigo y entra a lugares que, son, que están más allá del tiempo y del espacio, y por lo tanto son inefables, no se pueden expresar con palabras. Pero después voy a hacer un programa específico sobre el alma y el espíritu. Eh, y después acá me preguntaba, una persona de Rock del Palo en, en YouTube, me preguntaba, siempre estoy por preguntarte qué pasó con tu cuerpo mientras tenías el Samadhi, si seguiste caminando porque siempre que te escucho eh, relatarlo pareciera una especie de desmayo. Cuando yo sentí el golpe en la nuca, en realidad, ¿qué sucede con mi cuerpo? Ahí ya dejo de tener constancia del cuerpo. O sea, cuando eh, yo estoy por pasar por esa experiencia de Samadhi, yo lo que siento es el golpe, un golpe fuerte en la nuca y mi espíritu se sale del cuerpo y empiezo a tener una, una visión totalmente global. Una, era una esfera de conciencia, podía ver hacia atrás, hacia los costados, hacia abajo y mi cuerpo físico empezó a dejar de tener relevancia. Yo lo que sí, en determinado estado, cuando empiezo mi conciencia se empieza a ampliar, empiezo a verme desde diferentes perspectivas, como, digamos, como si me reflejara en un salón de espejos, y ahí sí veo cuerpos físicos. Mi cuerpo físico reflejarse en una mirada de espejos, al estilo como lo muestra la película Ciudadano, que en el final. Digamos. Eh, pero después mi conciencia se sigue ampliando y ya dejo de tener conciencia física. digamos. Eh, bueno, les mando un abrazo muy grande y espero que estén bien.